0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Precisamos Conversar. Eu sou a Amanda e nós não temos o Tiago aqui no momento. Ele não quis gravar, pediu demissão. Essa coisa de projeto independente não funciona, não tá entrando dinheiro. Então, assim, gente, é isso. Sou só eu agora. Brincadeira, zoeira gente, é, não estou sozinha, apesar de não ter o Ti, que está um pouquinho enrolado por causa de trabalho Há uma grande possibilidade dele entrar aqui no meio da gravação, vamos torcer Mas eu não estou sozinha, estou com uma pessoa super querida, um grande amigo meu, Wesley Diga olá, Wesley
1: Oi gente, tudo bom? Prazer, estou muito feliz pelo convite muito feliz de falar com vocês, por enquanto o Thiago não quis me receber, mas... É, tem um
0: shade, gente, entre o Thiago e o Wesley, eu, eu tentei ser política aqui, mas já que o Wesley já desvendou, é isso, tá? Ele falou, ou o Wesley ou eu, aí ah, eu escolhi o Wesley, então a gente tá em crise, mas...
1: Imaginamos o Thiago, Thiago, te amo, te aguardo aqui pra falar comigo, hein?
0: Igual aqueles influencers, desculpa se eu fiz qualquer coisa, desculpa se eu ofendi alguém... <risos>
1: Sim, sim.
0: Olha só, o tema de hoje é sobre saber dizer não. E aí, a gente vai ter um bate-papo que eu espero que seja muito legal, porque tem umas perguntas interessantes, capciosas, talvez, pra gente falar sobre o assunto. Mas tem uma grande pergunta pra eu já te fazer, Wesley. Você aceitou a participar do programa porque você ficou com vergonha de dizer não?
1: <risos> Cara, imaginei que você fosse fazer essa piada, porque... É muito isso. assim, eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito influenciável a dizer sim sempre. Mas não, não foi isso. Eu, eu quis participar mesmo, fiquei muito feliz com o convite.
0: Foi, foi ótimo que eu mandei o convite pra dizer assim: olha, pode dizer não, tá tudo bem, entendeu? Nesse momento a gente tá super, tipo, os amigos estão sendo premiados, cada semana é um amigo, entendeu? E aí eu fico pensando, ô, oh, caralho, na... inventa de ficar fazendo esses negócios de podcast, é a gente que tem que pagar o pato.
1: Foi bem capciosa a pergunta, né?
0: É, assim, é meio óbvio que você não vai falar Ai, amiga, então, já que você falou, que bom que você falou Então é isso, minha participação aqui está zerada Ainda mais sem o Thiago, né? Tipo, que é eu e você Então, assim, a sua presença fica mais evidente ainda, né?
1: <risos> verdade, verdade Aqui eu tô com um destaque um pouco maior do que eu queria ter Mas tá tudo bem, tá tudo bem
0: Opa, opa A Amanda do Futuro vindo aqui para dar uma breve explicação no começo da gravação, a internet estava bem estável para mim pro para o Wesley. Nessa de travar, voltar e a gente restabelecer a conversa, eu esqueci de pedir para o Wesley contar um pouquinho dele para vocês. Que bela que eu sou, não? Mas eu não vou aceitar que fique assim. Então, eu mesma vou falar um pouquinho do Wesley para vocês. Ele é nosso queridíssimo amigo de épocas de faculdade, colega de profissão também. E eu tive o prazer de trabalhar com ele na SPCine. Pra quem não sabe, a SPCine é uma empresa de cinema e audiovisual da cidade de São Paulo e é uma iniciativa da própria prefeitura que tem um foco no desenvolvimento dos setores de cinema, TV, games e outras mídias. Então, se você tiver interesse, o arroba da SPCine é arroba todo underline, tudo junto lá no Instagram. E o do Wesley é Wes, com dois S de Oliveira. E é isso, de volta pro episódio. Bom, então, antes da gente cair de verdade no assunto, eu só quero dar os recadinhos iniciais que a gente sempre dá aqui no programa. Se você é novo, eu gostaria de lembrar que as nossas redes sociais, que na verdade é só o Instagram, <risos> é o @podcastpc. tá? Então você pode seguir a gente, dar like na postagem. Se você quiser ver o meu rostinho, o rostinho do Tiago, o rostinho do Wesley, porque a postagem sempre vai com a foto do convidado também, você pode ir lá conferir no nosso feed ajudar o nosso projeto a crescer, indicar o podcast para amigos, familiares, e é isso, né, gente? Ah, inclusive, eu queria agradecer também todo mundo que escutou o episódio da semana passada, porque muita gente veio dar uma devolutiva de que foi interessante, de que se identificou com muita coisa que foi dita lá, então acho que foi um tema que a gente sempre quis conversar sobre a síndrome do impostor, mas a gente não esperava que fosse ter tanta audiência, assim, que o pessoal fosse gostar tanto. Então, valeu pra todo mundo que deu um feedback pra gente e que também divulgou em Story, em outras plataformas. A gente fica super feliz com isso, tá? Então, vamos começar. Tá, então vamos lá, gente. Eu acho que eu não preciso explicar muito bem o que, que é saber dizer não, né? Assim... Não existe um conceito muito por trás. Acho que saber dizer não é saber dizer não. É... Eu acho que, na verdade, assim, existe um contexto muito forte quando a gente diz não para algo. Então, se eu... E uma circunstância também do momento. Então, se eu digo não pra algo hoje, não significa que amanhã eu vá dizer não para a mesma coisa, né? Então, é tudo muito relativo quando a gente entra nesse assunto. Mas a gente vai tentar abordar sempre de formas gerais, porque, enfim senão a gente vai ficar até amanhã conversando sobre situações específicas. Mas, eu queria fazer uma pergunta pro Wesley pra gente começar o debate. Qual que é a sua maior dificuldade ao dizer não? Se houver, pode ser que você seja uma pessoa super segura, de si e fale, olha, eu não passo por isso. Aí, acabou, acabou a pauta, caiu a pauta, entendeu?
1: <risos> não, não é o caso, não é o caso. Foi é... É engraçado, porque na hora que você fez o convite, Amanda, é... eu pensei, cara, eles fizeram uma o convite a pessoa perfeita. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho... Eu sou muito tendencioso a dizer sim para situações que, que surgem, porque eu sou uma pessoa que... Gosto de evitar conflitos. E o não, muitas vezes, é... Causa, faz isso, né? Gera conflitos nas situações. Então, por eu ser essa pessoa que tende a evitar situações em que... É, uma resposta que não seja o que a pessoa que, queira ouvir possa causar uma discussão, uma coisa, eu acabo dizendo sim, eu acabo concordando, eu acabo é, me colocando em situações que eu não queria estar exatamente, né? Eu queria por falta de, enfim, né? De vontade mesmo de querer é, deixar a minha opinião mais marcada ali. É, então, muitas vezes eu me vejo, é, sei lá, em situações em que... Sei lá, com amigos Tipo, coisas banais, assim, né? de e, a, Agora a gente tá em contexto de pandemia, então é, A gente tá em casa, mas Sei lá, pra sair pra ir alguns lugares Sei lá, em festa é, Coisas desse sentido é, Eu acabo me, às vezes, concordando E indo Só por não, quer, não, não querer falar não Pra pessoa, né? Por falar, ah, não, não estou afim Não, não quero
0: Sim, eu também tenho muito disso de evitar conflito, eu não gosto de brigar, e as pessoas fazem muitas piadas até pelo meu signo, porque eu sou de escorpião com ascendente em ares, então assim, para as pessoas que são super é, aderentes, né, à Europa, Astrológicas! É, eu sou um pouco condenada como pessoa de personalidade forte, né, para não dizer outra coisa. Mas eu realmente não, não gosto de entrar em conflito, não gosto de brigar. Eu vivo evitando isso, esse desconforto. Eu já até mencionei isso, esse aspecto meu aqui em outros episódios do podcast. Então, grande parte da minha dificuldade em dizer não também está relacionada a isso, sabe? A medo de, de entrar num conflito. Mas eu vou listar aqui alguns motivos que eu estava pensando comigo, comigo, comigo mesma, com meus botões que podem ser motivos que nos levam a não saber dizer não e aí a gente tenta identificar o que, que a gente tem, o que, que você se identifica, o que, que eu me identifico a gente tenta conversar algo a partir disso
1: beleza, vamos lá
0: querer agradar o próximo ter medo que crie uma imagem negativa da gente, então de egoísta, mal educado, preguiçoso
1: já pode ir dando check é pra esperar
0: Vai dando um check mental e depois eu vou conferir, vou conferir com você. É, achar que vai chatear a pessoa, né? Enfim, com quem seja esse não. Evitar conflito, que é uma coisa que a gente já falou, beleza. E uma necessidade de validação. Foram os motivos que eu consegui pensar. Claro que podem ter mais. E se você souber e identificar algo além disso também, super válido mencionar aqui. Mas e aí? De cara...
1: De, de cara gabaritei, assim.
0: Ai, passou, é isso, é nem pra quê
1: Passei. Passei Amiga, marquei todas, assim, nossa Que isso Ai,
0: amigo, posso falar? Eu acho que marquei todos também, cara Caraca, ó, oh, sabe o que eu penso? Se alguém quiser Fazer um estudo social, ouça os podcasts Porque eu, assim, eu acho que eu passo Uma imagem de uma pessoa muito, muito Problemática, porque toda vez eu tô aqui assim Nossa, eu sofro disso, também sofro Daquilo, o que que eu tô fazendo Aqui, falando com as pessoas, eu deveria Estar ouvindo
1: Amiga, eu tava ouvindo o podcast passado, né, que a Manu participou, e aí você fala sobre isso, né, sobre a imagem que as pessoas têm da gente, de vocês, e é, e é sobre isso, né, a gente às vezes passa essa imagem de ser uma pessoa muito segura, mas não, não somos.
0: Não somos, tá tudo, tá tudo foda, tá tudo perdido. Gente, eu vi algum vídeo sobre isso, agora eu não lembro se... Não lembro se foi vídeo, não lembro se foi filme. Ai, foi filme! Que filme? Foi série do... do... Você assistiu o Wandavision? Wandavision? Sim, sim. Você já viu todos. Eu, não, eu posso falar com qualquer cê, tranquilidade, qualquer Você pode falar, você
1: não vai me dar spoiler.
0: Tá. Não é um grande spoiler, na verdade. Se você não viu ainda, não vai acabar com a sua experiência. Mas ela fala pros filhos... Às vezes, os filhos acham que só porque a gente é mãe, a gente sabe de tudo. Mas olha só, eu não sei de nada. Eu não sei o que, que tá acontecendo. Então, assim, a hora que eu vi aquela cena, eu abracei a televisão. Eu eu sei, eu sei, eu sei o que, que é isso, eu também tô, tô assim.
1: Sim, mas só porque a gente é adulto, que a gente sabe o que a gente tá fazendo na nossa vida, a gente não sabe. A gente, a gente não tem noção nenhuma.
0: Somos eternas crianças, cara. A gente não sabe o que, que tá acontecendo, só que a gente tem que pagar boletos.
1: Sim, uma das listas, uma das dos itens que você citou, né, da lista, que é necessidade de validação. Cara, eu tenho muito isso, assim, sabe? Eu, eu fico muito preocupado com a imagem que eu causo com as pessoas. Então, é, o, o, a dificuldade de falar não, pra mim, também tá muito ligado a isso, né? É ligado à dificuldade, tipo, ao medo da pessoa ter a impressão errada sobre mim, a pessoa não gostar de mim. Porque eu tô uhum. sempre querendo estar tá bem, assim, com, no geral, com as pessoas.
0: Nossa, eu também tenho muita... É que assim, eu acho que talvez uma das que eu menos me identifique não significa que eu não sinta, mas que eu acho que eu já consegui melhorar bastante seja o da necessidade de validação. Eu tive muito disso durante a minha vida, de achar que um não significaria... Enfim, na verdade, assim, eu tenho que fazer tudo o que me for dado pra eu poder mostrar que, talvez, sei lá, no ambiente de trabalho, ai, pra mostrar que eu sou competente, que eu sou uma profissional de valor, ai, no círculo social, ai, pra mostrar que eu mereço ser amada, que eu mereço essa amizade, que eu mereço esse relacionamento. Então, eu acho que durante muito tempo da minha vida eu sempre busquei validação e. Entendi errado o que é dizer não, né? Eu tinha uma interpretação errada e eu acho que também vai um pouco de inteligência emocional que eu não tinha e a gente vai adquirindo ao longo da vida com maturidade, com coisas que a gente vai vivendo e experienciando. Inclusive, escolas. Vamos, vamos colocar, né? Inteligência emocional na grade porque isso já ajudaria Ai, tanto. Sabe, tantas coisas, tantos desdobramentos de tantas coisas na minha vida poderiam ter sido melhorados, né? Mas eu acho que, enfim, eu acho que com a vida eu já consegui melhorar bem isso, mas nossa, assim, cara, achar que vai chatear a pessoa, caraca, isso é tipo, é muito eu, assim, muito eu e às vezes a pessoa tá vivendo a vida normal, tá tudo certo, eu tô chateada por ela, eu vivi um luto por ela uma situação por ela que pra ela
1: ah, você fica cheio de dedos quando surge uma situação que, ai ah, meu sim. Deus, eu vou ter que dar uma opinião que, que talvez a pessoa não goste, como que eu vou escrever isso, como eu vou dizer isso de uma forma que a pessoa não se sinta magoada
0: sim isso já entra numa pergunta que eu queria fazer. Que bom que você me deu esse gancho. Como que você costuma dar o seu não? Ai, Porque, tipo, que... eu sou essa pessoa que vai cheia de dedos. Eu dou tanta volta. Na verdade, eu tenho dois métodos. Se é uma pessoa que eu tenho amizade, intimidade e tudo mais, eu consigo dar um não mais conciso. Só que eu sempre explico o meu não. Eu não sei só falar não. Eu posso ter, tipo, muita intimidade com essa pessoa mas eu não vou conseguir só falar assim, não, não quero, tipo, um, vamos colocar uma situação assim, ai, quer dar um rolê? Não, não quero, eu não consigo só ser, só ser assim, por mais que isso possa ser aceitável, eu não consigo. Então eu dou pelo menos uma breve explicação, putz, não dá, hoje eu tenho tal coisa, ou hoje eu tô um pouco enrolada com o trabalho, eu sempre dou uma pequena explicação. Agora, se for uma pessoa que eu não tiver intimidade cara... Eu faço uma volta... Olha, isso aqui vai ser uma piada muito interna entre eu e o Wesley, mas eu vou fazer e depois a gente pode tentar buscar explicar. Mas é tipo a Manu contando história, entendeu? <risos> <risos> eu vou, Sim. eu vou, eu vou, eu volto, eu vou de novo, eu volto. Amiga, pensando, eu, não, eu, não, não.
1: eu... a Manu, se você ouvir isso aqui, não fique chateada, mas assim, então, é uma homenagem que eu vou fazer, porque eu estou me tornando um pouco... Que nem você, assim. Eu tô, eu tô muito prolixo ultimamente, sabe?
0: <risos> eu estou me tornando
1: você. <risos> Cara, eu vou, eu vou contar uma história, vou contar qualquer, falar sobre qualquer coisa, eu dou uma volta. Eu, eu tipo, eu não consigo chegar o um ponto, porque parece que eu tô justificando sempre é, a história Sim. que eu vou contar. E não tem porquê, não preciso fazer isso. Só que eu fico preocupado com o que a pessoa entenda mal, entenda errado, e que... Ai, sei lá, é muito difícil.
0: A gente fica mal com tantas coisas, a gente sofre uma ansiedade por tantos futuros alternativos, né? Eu me sinto doutor estranho, calculando todas as possibilidades, e eu fico, não, tá. Então, o meu não é bom que eu contemple todas as explicações, que eu fale disso e disso e disso. Aí eu tô mandando textão, eu não mando textão em treta minha com Israel, mas eu tô mandando textão pra dizer não com uma pessoa, entendeu? <risos> Perceba o problema. Ai, sim. Gente, eu só vou contextualizar os ouvintes sobre a piada com a Manu. Vocês sabem que é a Manu, que ela estava aqui na semana passada. E é, durante muito tempo a gente fazia umas piadas que a Manu dá umas super voltas pra contar uma história. Então, às vezes ela poderia chegar e falar assim, nossa, hoje eu tava vindo pro trabalho e eu vi uma barraquinha vendendo uma camiseta tão bonitinha, tão baratinha, comprei. História normal. História contada by Manu. Gente, tava vindo lá da minha casa, né? Osasco. Eu tô inventando, gente, eu não lembro onde é o endereço da Manu. Vamos, vamos supor que é Osasco. Tava vindo lá de Osasco, vocês sabem, né? Eu pego o trem, eu pego o um ônibus, leva tanto tempo, em média, pra chegar até o centro de São Paulo, né? Tava uma temperatura, em média, de 23 graus. Tava chegando no centro, já tava 21 graus. Percebam que já mudou a temperatura. E aí, eu vi uma barraquinha rosa, é, com um todo vermelho. Achei super descolada a barraquinha. Conversei com o cara que tava vendendo as camisetas, o nome dele é Zé acaba que ele também é de Santos, de onde eu sou. E aí, ela vai. <risos> Entendeu, gente? Ela vai, ela vai e aí ela conta que ela comprou a camiseta. Só que a gente fazia sempre tanta piada com a Manu que eu acho que ela daí ela começou a segurar, né? Porque é. agora eu não vejo mais a Manu fazendo isso.
1: <risos> Amiga, mas você contou igualzinho, você conseguiu descrever igualzinho essa... <risos> essa habilidade que ela tem de contar histórias. Ai, muito bom. Mas cara, eu, mas eu tava falando, eu, eu me tornei um pouco assim, sabe? E principalmente nessa retomando um pouco o assunto do não, é quando eu vou quando eu justificar uma resposta minha, né, para alguém e como você falou, alguém que às vezes eu não tem intimidade, para mim é muito difícil. Para mim é muito difícil, porque eu sempre tenho que tomar um cuidado, eu eu olho e é, às, às vezes uma resposta que eu poderia ter dado em dois minutos a pessoa... A pessoa me mandou lá... E eu respondi... Eu
0: fico assim... Uma manhã inteira...
1: Pensando... Ai... Eu preciso responder... As pessoas, essa pessoa... <risos>
0: eu preciso pensar... O que, que eu vou falar pra ela... Aí eu escrevo no bloco de nota do celular... Pra eu não ficar online no WhatsApp... Pra essa pessoa também... Não criar uma impressão... De que eu estou evitando ela... Então, eu faço no bloco de notas, eu escrevo, eu repasso. Às vezes, eu leio pro Israel. Olha só. Aí, eu conto toda a situação. E só com aquela cara do tipo, mano... Olha só, o cara da feira mandou mensagem só quero comprar fruta. Eu compro toda semana. Só que essa semana eu não quero. Como que eu falo pra ele que eu não quero essa semana? Pensei em falar que a gente viajou, que a gente ficou com umas frutas paradas aqui, que eu não quero comprar mais pra não apodrecer, E aí, nisso, eu tô aqui, ó... A vida passando, a vacina rolando já no Brasil eu ainda pensando... Amiga, desculpa, eu, eu faço
1: eu muito dar, isso. De, é, assim, eu tenho, eu tenho tentado evitar a criar histórias. Mas eu as, é, é um hábito que eu sempre tive e que eu tenho tentado cortar. Que é isso, né? Tipo, é, Eu poderia simplesmente falar, não, não quero. Não, estou cansado hoje. Não, é, não estou afim. Mas aí, eu crio uma história, tipo, eu falo, não, é, eu não posso falar só não. Eu vou falar, ah, não, porque hoje, sabe o que é? Eu fiquei até tarde trabalhando, e aí aconteceu uma coisa que eu tive que resolver, e precisou muito da minha atenção, e eu não tô, não vou conseguir ir. E eu não precisava ter contado isso, e às vezes não é nem verdade. <risos> e às vezes não é nem verdade. Às vezes, assim, eu só tô criando isso, porque na minha cabeça... É mais fácil que a pessoa entenda se eu der uma resposta
0: dessa do que se eu só falar não. Sim, sim. Mas olha só, é, eu também não gosto de inventar histórias. Normalmente eu já deixo bem... Eu conto a verdade e aí eu sempre fico nessa coisa assim. Nossa, eu não preciso abrir minha vida dessa forma. O meu não já deveria ser o suficiente. Só que agora eu me sinto refém do meu próprio sistema. Porque se eu agora mudar de posição, de posicionamento, sabe, como, eu, como é a minha atitude como não, será que as pessoas daí vão achar que eu tô sendo grossa? Do tipo, a Amanda não é assim, a Amanda não responde assim. O que que tá acontecendo, né?
1: Nossa, amiga, é um bom ponto, né?
0: E agora, tipo, você acha que ou é uma, inven... ou é uma ansiedade na minha cabeça?
1: Amiga, é uma ansiedade na sua cabeça, com certeza. Tipo, isso sem sobre a dúvida. É uma ansiedade. Mas faz sentido. Eu consigo te entender porque eu sou igual, assim. Não então, tá tudo bem, eu acho. Tipo, é algo que a gente precisa trabalhar. É, eu reconheço como algo que a gente precisa trabalhar. Mas, cara, como que a gente simplesmente troca a fita, sabe? É difícil.
0: É, eu acho que pode ser aos poucos. A gente pode fazer, tipo, tudo aos poucos. Pra não ficar na cara, entendeu? Ontem eu era a pessoa que justificava... Tudo, amanhã só só a pessoa mandar não. Até porque, não é grosso só mandar não? Sim. Aquelas que não se resolve, né? Aquelas que não se resolvem. Só mandar não? Tipo assim, ó. Migo, quer sair? Não. Não é estranho? Eu não
1: gostaria de receber. Eu acho que por isso é um motivo de eu rodear tanto.
0: Pode ser, né? É. é ouvintes, comentem no post. Como é que vocês dão a negativa de vocês normalmente? Pra gente entender se só a gente tá... Nesse looping de sofrimento. É,
1: e, como, e como eles reagem ao não, né? E como eles reagem ao não. Porque eu quero saber também como que as pessoas isso, reagem ao não.
0: Isso, exatamente. Porque essa é a minha preocupação. Mas sabe uma coisa que eu tava pensando aqui? É, quando eu dou o um não, e aí eu dou essas 300 mil voltas, e aí a pessoa lá dá uma resposta que ela mostra que foda-se as voltas que eu dei. Tipo assim, eu vou lá, conto toda uma história, todo um cuidado. E em vez a pessoa falar, tudo bem, tá tudo certo. Então ela manda, hahaha, ok. Sabe umas respostas assim? Eu quero morrer. E é meio, eu, fico, eu, eu me sinto, sabe? Eu me sinto invalidada. Eu não sei explicar.
1: Uhum. Ou quando a pessoa manda um emoji, sei lá, manda um joinha... Nossa,
0: o emoji é pior. Cara, se você é uma pessoa que só manda um joia, eu quero dizer pra você que... Sabe, não faz isso.
1: É horrível. Porque, assim, você tá mandando aquilo porque você quer que a pessoa saiba que você ficou bolado com, com a resposta.
0: Então, mas eu acho que tem pessoas que genuinamente... Acham que isso é uma resposta, mas eu tô dizendo aqui pra vocês agora. Você acha? Que isso não é uma resposta. Será? Eu acho que sim. Eu, já, eu acho que sim. Eu já convivi com pessoas que realmente sabe, tipo, um ok, um, um, um emoji de joia é realmente uma resposta completa e que não é necessário complementos, entendeu? Porque olha só, o ok sozinho não dá. O joia sozinho não dá. Mas um ok com o joia funciona.
1: É, funciona melhor. a gente tinha
0: que incorporar no aurélio, sabe?
1: É que vai <risos> muito longe do tema, né? Não, mas funciona melhor. Porque o que eu ia dizer é que quando uma pessoa me manda uma resposta assim, curta, ou seja um emoji, seja só um ok, é, isso me causa a necessidade de justificar o que eu falei antes. E aí. <risos> o cara não para de botar isso. <risos> Tá entendendo? Porque eu sou muito preocupada, <risos> velho. O que, que essa pessoa amiga. achou? Ela entendeu errado. Ela entendeu errado, meu Deus. Eu tenho que consertar a situação agora.
0: Nossa, amigo. Não, aí eu também fico de orgulho ferido, entendeu? Se ela mandar só um jóia, um ok, eu fico, ai, pô, eu me preocupei aqui ainda, todos os detalhes da minha vida e a pessoa cagou, entendeu? Mas, enfim, ok. Agora... É, eu tinha uma pergunta, talvez a gente até já tenha falado coisas que seriam respostas a essa pergunta Mas eu vou jogar na roda mesmo assim. Qual que é o aspecto mais difícil pra gente ter essa atitude de tomar não? Pra mim, o, o, o X da equação, tipo, o elemento da equação que muda muito é a minha relação com a pessoa. Então, tipo, se for uma pessoa que eu tenho intimidade, por mais que eu ainda dê um não com uma respostinha elaborada, eu consigo dar um não sem ficar... Pensando naquele não, sabe? Sem, tipo, ficar... Ai, será que a pessoa pensou isso? Será que ela tá pensando aquilo? Eu consigo dar um não de consciência limpa porque eu sei que eu tenho intimidade com essa pessoa e então tá tudo bem. Agora, se for alguém que eu não tenha construído ainda essa intimidade... Tipo, ah, quando você começa num emprego novo e sou chefe ainda, você ainda tá naquela coisa muito inicial que sou chefe, você não sabe que brincadeiras você pode fazer ou não, essas coisas... Aí eu fico... Caraca, será que eu vou ser demitido? Será que ele já tá... Aí eu começo a entrar no perfil da empresa, no LinkedIn, pra ver se ela já tá anunciando vagas. Várias... <risos> Entendeu? Aí, <risos> aí, tipo assim, você já começa a revisar o seu próprio currículo, que pode ser que você vá precisar, né? Então, já começo a entrar em vários desdobramentos do meu não, várias consequências.
1: Que pira, amiga! Você vai longe, assim, nesse pensamento, né? Mas eu, eu também sou igual, não posso
0: falar nada. Eu, eu amo, tipo, amiga, você é louca, mas quem sou eu sou, eu jogar, sou igual, né?
1: E, tipo, isso que você falou, é, também, comigo, eu acho que o que muda tudo também é o nível de intimidade, com certeza. Assim, o nível de intimidade que você tem com a pessoa... Torna mais fácil você ter as respostas. E também essa, essa questão de hierarquia, sabe? Relações de trabalho. É, é, é também um fator que me causa ansiedade na hora de, de falar sobre isso. Falar ou não, né? Falar... É, dar uma negativa pra pessoa. Porque, não sei. Eu não conheço a pessoa bem o suficiente pra saber se ela vai entender aquilo numa boa. Ou se ela vai achar que eu tô sendo... Não sei, preguiçoso ou... Não, se for Sim. um amigo, que é um amigo que eu não tenho tanta intimidade ainda, se é uma pessoa tipo, nossa, tá dando desculpa, não quer sair.
0: Entendi. Nossa, sabe uma coisa que eu pensei agora? Que tem uma coisa que às vezes também me dificulta é as pessoas que não conseguem absorver o não. Então elas ficam insistentes e aí você fica assim, cara, eu finalmente consegui falar não. né Que já é um processo difícil pra mim. E daí a pessoa insiste, tipo, vamos colocar na roda de novo um rolê, tipo, ah, não vou, motivo tal. Ah, mas pensa bem, se você fizer isso, talvez, se você quiser, a pessoa vai apresentando umas soluções que você não pediu por essas soluções, aí você já tá, tipo, mas cara, não vai rolar. Eu tô te falando que não vai rolar. E aí você começa a ficar meio encurralado, é uma situação, tipo, muito horrível. Sim,
1: sim, acontece um pouco isso também. Eu não sei se já aconteceu. É que você tá casada, mas em... <risos> quando a gente é solta <risos> Você
0: tá casada? Lógico, logo você não tem mais vida, Não, é porque o que eu vou falar
1: agora, não sei se vai fazer sentido. Se você vai passou por situações parecidas, mas ah, quando tá. alguém te chama pra sair e você não quer sair com aquela pessoa, porque você não tá afim daquela pessoa, você não, não gostou.
0: E aí você... Mas vamos, vamos colocar em, em, em... Vamos especificar o sair. O sair é tipo um date. Não é sair tipo confraternização, um é sair Isso. date. sair
1: um date. Uma pessoa ela vem... Chega lá no seu direct do Instagram e fica conversando e chama pra sair. Só que você não tá afim daquela pessoa, você não quer. E aí você. Né? Eu tenho, eu tenho uma, uma forma de lidar com situações, é tipo. Eu invento alguma desculpa. Assim, não tipo. <risos> é meio zoado. É meio zoado, mas assim. É porque eu fico sem graça de falar, olha, eu não estou afim, blá blá blá. De você. Eu, só, eu só chego nesse ponto se. Sei lá, dependendo de como a conversa tá, tá indo. Mas às vezes não cabe ainda de cara falar isso, sabe? Porque às vezes pode parecer que você tá sendo um pouco prepotente, sabe? De, de cara dar uma negativa, assim, Sim. tão contundente pra pessoa. Então, é... eu começo, às vezes, falando, dando a falar, olha, eu coloco empecilhos. Pra pessoa meio que perceber que isso, eu não tô muito afim. Mas tem pessoas que começam, tipo. É... Ser muito insistente e tipo... Não, mas aí é porque a gente pode ir no outro dia? E aí você tipo fica meio se sentindo encurralado e você é obrigado a falar... Olha, não, é porque eu não tô afim, não deu certo, não bateu. Mas é bem difícil, é bem difícil fazer isso. É uma situação também que eu, que eu acho bem desconfortável pra, pra falar não.
0: Desculpa, meu celular quase caiu aqui. Eu dei um, dei um sustão. É, mas não, não, eu entendo. Claro, faz muito tempo que eu não passo por isso, sim... É, mas eu antes de namorar o Israel enfim em épocas de solteira já tive isso de tipo da pessoa ser um pouco insistente e eu também não sou uma pessoa que consigo dar fora desse jeito eu admiro muito cara às vezes eu converso com umas amigas minhas e elas sabem tem umas respostas tão verdadeiras então tipo olha cara é isso eu acho que a gente e é, e é tudo tão com tanta classe ai sabe eu <risos> falo meu dá um workshop disso eu não saberia fazer isso, sabe, é tão bom, é tão bonito, enfim, mas graças a Deus, pelo menos isso já é um negócio que eu não tenho que ficar me preocupando, porque é chato, e envolve Sim. sentimentos, as pessoas também, né, essa coisa é complicada, não eu é? Lida, lida com
1: inseguranças e autoestimas, e é difícil, assim, não, não, eu não acho fácil você dar um fora em alguém, e dar um fora é uma forma de não, né, então...
0: Sim, com certeza. E você já, já teve alguma situação que você não conseguiu dizer não e, tipo, meu você se ferrou muito, assim, de falar, cara, tudo porque eu não tive a capacidade de me posicionar e falar não. Você, você teve uma situação assim? Você consegue lembrar de alguma coisa? Cara,
1: nossa, difícil, porque, nossa, eu, eu sou uma pessoa que já entrei em muitas situações, assim, né? Então, é difícil, assim, escolher uma situação específica, mas, sei lá... Eu acho que, falando de uma forma mais genérica, eu acho que é, a, acontece muito isso de, de sair pra lugares que eu não quero ir, eu fico aí eu chego e aí eu odeio, aí eu fico, ai, por que eu vim? Por que que eu tô aqui? Ou, uhum. ou, assim, já aconteceu também de, sei lá, date também, a mesma coisa, de eu ir... Eu não tava afim, mas aí a pessoa falou, não, beleza, eu vou vou me vou lá conhecer, vai que é legal, vai que, é, que, dá, que dá certo. E aí, mas assim, aí não é. E aí eu fico, meu Deus, por que, que eu tô aqui? Eu poderia ter falado não e, e teria me poupado disso. Sim. Então, sei lá, muitas coisas. No trabalho, recentemente, inclusive, dá uma, uma situação de trabalho que eu fui convidado para uma posição, para uma, uma área nova que não estava tão afim assim, porque eu já estava pensando em mudar algumas coisas na minha carreira e mudar, e mudar, tipo, dar uma guinada para um outro lado. Então, eu acabei aceitando, sendo que eu não queria tanto, e aí depois eu tive que ir lá e falar, olha, na verdade, depois de ter aceitado, aí eu passei por um momento de... Ai, por que, que eu fiz isso, por que, que eu falei, eu não queria tanto assim, aí eu tive que, tipo, teria sido mais fácil ter falado não inicialmente, só que eu tornei a situação mais difícil, porque depois, depois de ter falado sim, eu tive que ir lá e voltar atrás da minha decisão, assim, sabe, falar, não, então, na verdade eu não queria, e na verdade eu tava querendo outra coisa, e foi horrível, assim, porque ah, lidar depois... É... E é
0: pior você voltar atrás... Melhor você já se posicionar de cara no não e tá aquilo, é isso, bola que cê, é vida que segue, bola pra frente, do que quando você fala o sim aí você fica tipo, putz, vou precisar voltar e falar que, que não. É, eu acho que é mais complicado. Eu acho que situação de trabalho é muito comum, dá pra, dá pra lembrar de muitas situações, né? Porque é muito comum, principalmente quando você... É mais novo, ah, é o primeiro emprego, ou quando você começa no um emprego novo que você ainda não se situou, então você tá naquela coisa meio que... Não sei nem o que eu tenho direito de falar não, né? Também tem isso, tipo, você tá se situando. Então, acho que no ambiente profissional é muito comum. É, em, em âmbitos de relacionamento, nossa, eu já fiz muita coisa por amizade, assim. Muita coisa, assim. Eu ainda faço, eu acho que tem muita coisa que... Às vezes, eu não sinto uma vontade de dizer sim no momento, mas isso depois vem, ou na hora, eu fico, nossa, que bom que eu disse sim pra isso, faz parte. Mas eu já fiz muita coisa, muito rolê, assim, que eu realmente não tava afim, que eu... E, às vezes, eu até sinalizava, sabe? Tipo, ai, meu... Tô fazendo porque eu não sei falar não, mas eu não uhum. queria, sabe? Tipo, às vezes, eu ainda sinalizava, sabe? Tô fazendo porque eu não sei falar não, e a pessoa, tipo, é, beleza, é nóis.
1: Mas tem um outro lado também, tem as pessoas que você fala e a pessoa, ai, ah, é não boa beleza, entendo, de boa só que aí em outras situações que você tá com a pessoa, ela fica jogando aquela situação na sua cara, ela fica retomando aquele assunto e e, e, e aí tipo, você fica, ai, isso cara, é cara isso, isso te, faz, te, te faz se questionar, sabe, tipo, meu, já é tão difícil pra mim falar, e aí quando eu falo, essa pessoa depois vem falar tipo, dessa forma zoada eu fico, cara
0: sim, você tem toda a razão e é, e é real mesmo, porque é difícil pra gente tomar certas atitudes, porque é o primeiro passo, vai, eu tenho dificuldade nisso, mas hoje eu tô dizendo não, amanhã eu vou dizer sim mas a, o outro dia eu também consigo dizer não, e aí quando alguém faz isso é como se você retrocedesse toda a sua evolução
1: sim, sim
0: a gente tá entrando num, num, num caminho que eu queria falar que é o outro lado da moeda sobre dizer não então vamos pro próximo bloco que daí a gente consegue conversar bastante sobre isso Então, vamos lá, gente. Esse outro bloco, eu quero falar agora de uma outra perspectiva da atitude de dizer não. Então, primeiro a gente só situou a situação, trocou figurinhas sobre coisas que a gente sente, como que a gente tenta se posicionar, o que, que a gente tenta fazer para conseguir dizer não de fato, né? Já que eu e o Wesley já estamos assumidamente aqui com grandes problemas nesse quesito. E agora é uma outra, um outro viés de discussão. A primeira coisa que eu queria perguntar ou propor como reflexão é será que às vezes a gente não dá uma banalizada no não? do Tipo, a gente tem uma dificuldade em conseguir dizer não. E aí a gente consegue romper essa dificuldade, essa barreira. E aí a gente só sabe dizer não. E aí de repente a gente está se blindando até para oportunidades interessantes.
1: É... é. Tipo, pensando aqui eu não sei se eu cheguei nesse ponto ainda de virada, mas, mas eu acho que isso pode ser um problema que eu vejo que outras pessoas que eu me relaciono, assim, na vida, no, no geral, é, se blindam demais fazendo isso, justamente isso. É, é, colocam o poder do não de uma forma tão... É, Forte e decisiva na sua vida que, tipo, acaba não vivendo as situações, não vivendo as oportunidades que que surgem, né? Sim, é, Eu acho que é um, é um problema bem grande, né?
0: Eu consigo entender que eu realmente tenho dificuldade em dizer não, mas não é que eu não consiga discernir o que é uma coisa que eu genu genuinamente não quero ou... Entendeu? Tipo, eu consigo discernir, nossa, isso aqui eu realmente não quero fazer, isso aqui talvez eu esteja em dúvida, isso eu quero. Eu consigo definir essas três categorias dentro de mim. E é, a minha dificuldade mais é talvez conseguir dar esse não sem me preocupar tanto, porque eu estou muito preocupada, como a gente disse, em criar um conflito, no que, que a pessoa vai pensar e tudo mais. Só que eu gosto da minha flexibilidade em aceitar as paradas, entendeu? Tipo, em sempre pensar, ah, às vezes eu não tô muito animada com algo, mas como eu não tô muito forte no meu não, como eu tô muito tipo, ah, eu tô em cima do muro, eu vou, entendeu? E aí, às vezes, tipo, às vezes dá muito bom, às vezes vira um negócio muito legal. Pode ser uma oportunidade de emprego, pode até ser um rolê, enfim. E então, quando eu tô em cima do muro, eu não falo não, porque eu sei que pode virar algo bom ou algo ruim. Eu só falo não quando tá muito forte dentro de mim que eu não quero fazer tal coisa. Então, eu gosto disso em mim. Ao mesmo tempo que eu identifico que isso pode ser um problema, ok. Mas eu gosto, porque isso acaba me abrindo portas. E eu vejo que é isso que você disse, que tem gente que às vezes se blinda, tipo, total, assim. Não é não, e eu disse não, e eu não volto atrás, e eu não topo nem pensar.
1: Aham. Uhum. É, tem o não do medo também, né? Tem muita gente que tem muito medo, né? E... E uso não como essa forma de se proteger sempre. Mas eu, assim, falando um pouco sobre astrologia, eu sou ariano, né? Então, eu tenho, embora eu tenha essa essa, essa questão com não, ao mesmo tempo eu sou muito impulsivo. É, então, quando surge alguma coisa nova, ou surge uma proposta nova, é, por mais que, às vezes, eu tenha é, essa tendência a querer dizer não... Pra me proteger, ao mesmo tempo, é... Eu quero experimentar as coisas pela impulsividade, né? Eu fico... Gente, às vezes me vem, um, uhum. me vem uma, uma coisa, assim, tipo, de dentro, assim, uma coragem grande. E às vezes eu faço coisas absurdas, assim, tipo, eu já... Tipo, coisas que eu nem imaginava que eu faria e eu fiz, sei lá, por exemplo, viagem. Nossa, sei lá, uhum. tipo, há uns dois anos atrás, por exemplo, tipo eu passei por uma situação tipo muito merda, assim, de... De relacionamento e tal Eu fiquei muito mal E, tipo, desencadeou várias outras questões E eu fiquei, gente Eu preciso mudar alguma coisa Aí eu fui lá e comprei uma viagem Fiz minha primeira viagem internacional Fui pra Buenos Aires E foi incrível Fui sozinho, assim, não conhecia nada Não conhecia ninguém E eu fui E foi uma situação que, tipo Eu poderia ter não ter vivido Se eu tivesse deixado esse, esse medo esse... Tipo, usar o não como forma protetiva. E foi incrível, assim, Sim. eu vivi uma, uma experiência incrível.
0: E é muito difícil, porque é difícil entender onde que o não tá relacionado com algo que você simplesmente não quer, e nem precisa ter justificativa, você só não quer. E onde que tá um não nesse sentido de proteção, de, ai, talvez eu queira, mas eu acho que eu tenho medo. Medo de falhar, medo de me frustrar, medo disso, medo daquilo. Eu já também deixei passar oportunidades por medo, é, cai um pouco até no, no tema do, da semana passada de síndrome de impostor, de achar que eu não vou ser capaz, enfim, de coisas nesse sentido. E aí, né, não tem muito, muita solução, é terapia e, e viver a vida, né? Assim, não tem uma fórmula mágica para resolver isso, mas é gostoso saber que a gente não tá sozinho. Quando alguém, tipo, fala alguma coisa, você fala Ai, passo por isso também, tá bom, então tá tudo certo Eu não sou um alien, entendeu?
1: É, tem um tabu muito grande, tem um tabu muito grande né? Tipo, de falar sobre esses, essas, essas inseguranças, né? Que querendo ou não é uma insegurança E... Com as pessoas, né? Então a gente acaba deixando para falar isso A terapia, e às vezes a gente Não é todo mundo que pode fazer terapia Então acaba virando uma coisa Muito internalizada, Sim. né? E a gente tem que ter, perder um pouco essa, essa, esse medo de, de falar sobre esses assuntos, porque senão a gente acaba criando essa ideia de que todo mundo é muito bem resolvido, todo mundo consegue, é, todo mundo bem sucedido, e não é, não é verdade.
0: E tá todo mundo sabendo o que tá fazendo da vida, tá todo mundo bem, e você fica, caraca, eu tô perdido, meu, o que que eu tô fazendo? Exato, eu acho que mais e mais, uma das coisas que eu mais consegui evoluir é isso, em transparecer as minhas inseguranças e perceber que isso não é um defeito. E que isso não é um prejuízo pra mim, entendeu? Que, na verdade, quando eu transpareço as minhas inseguranças, eu encontro pessoas que estão dispostas a estender a mão pra mim, ou pessoas que estão no mesmo, no mesmo barco que eu e querem enfrentar isso junto comigo. E, tipo, é muito bom quando também você sabe que você tem alguém pra enfrentar algum, algum problema junto. Então, o podcast, inclusive, me ajuda muito nisso, sabe? A expor minhas inseguranças e, tipo, falar em voz alta também algumas coisas é... Né? É libertador que você fala, nossa, então é isso, é esse o meu problema, ok, já entendi. Agora, é... voltando para uma pergunta que você fez lá no começo e eu falei, ah, lá para frente a gente vai, vai entrar nela. Como que é ouvir não para você? Que é isso? A gente já determinou que a gente tem nossos momentos aí para dizer não. Agora para ouvir.
1: Cara, é muito difícil. Eu acho que também pelo fato de ser ariano. E a Ariana é muito mimada, né? As pessoas <risos> falam que a Ariana é muito mimada. E é um, pouco, é um pouco de verdade, né? Assim, a gente é um, é um pouco acostumado a ser, a ser o centro das atenções e etc. E, às vezes, é, quando a gente ouve um não, é, corta, né? Tipo assim, é uma... É tipo, bater porta na sua cara. E, pra mim, é, é difícil, assim. Dependendo da situação, óbvio que não é todo não que vai... Que vai me doer, que vai me causar algum sofrimento, que eu vou ficar mal às vezes eu consigo entender também, de, de, dependendo da situação, se é um não ai, amigo, não quero sair não quero ir pra tal lugar, tudo bem não, não vai, isso eu entendo de boa ah, eu acho que eu sinto mais dificuldade de, de, de receber não, em coisas mais é, que mexem mais com aspectos assim é, de, de projetar futuro De pensar carreira De pensar De pensar, sei lá Alguém que você gosta muito, sabe? Alguém que você gosta muito, muito, muito E aí a pessoa O não, você começa a ver que o não Se tornou uma prática daquela pessoa pra você Aí isso começa a machucar, sabe? Às vezes não é nem um primeiro não Às vezes é um segundo, um terceiro não Que é, é mais difícil de receber
0: Eu percebo que que me dói mais o não quando é uma coisa que eu quero muito, que eu quero muito ouvir o sim. Então, é aquela coisa, né? Tipo, não criar expectativas, mas no... enquanto eu tô falando pra mim mesma pra não criar expectativas, eu já criei. Então, ai, ah, é uma entrevista, uma coisa que eu quero muito. E aí eu já tô aqui, não, mas você sabe que a pessoa, né? Pode ser que ela diga não. Tipo, mas você já tá se vendo, tipo, o que não vou no meu primeiro dia. <risos> eu tenho muito isso. Já é assim. É, e aí também vai para outros âmbitos tipo relacionamentos, né Am é, amizade, ou então algum relacionamento amoroso chama para sair, às vezes é uma coisa que você quer muito a companhia daquela pessoa, aí a pessoa tipo, vai, pode falar não, por, por mil motivos e aí você fica um pouco é, eu tento não ser a pessoa insistente justamente porque eu detesto que seja insistente comigo, como a gente conversou antes, né, aquela coisa que tipo, dá uma sugada né? emocionalmente é, Mas, assim, é difícil para mim ouvir, não, em vários momentos. E aí eu fico naquela batalha interna, sabe? Poxa, Amanda. É, tipo, você fica dando tentando dar lição de moral para você mesmo. Sabe? Tipo, se você não quiser, se você, você se você fosse é na pele dela, mas, porra, também não custava nada a pessoa ter feito isso, né? Puta, o que vai custar na vida dela? Não, mas e se fosse com você? Você gostaria que o seu não fosse respeitado, né? Aí eu fico naquele, naquela batalha que não vai uhum. dar em nada, porque a pessoa já disse não mesmo, né? Então... Só eu que sofro sozinha no meu travesseiro. <risos> Agora, olha. Eu abri uma enquete, inclusive obrigada a todos que responderam, no meu story. Abri, tipo, me deu a louca, assim. Eu já, a gente já tinha feito a pauta, a gente já tinha estabelecido tópicos pra conversar aqui. Mas eu falei, ah, acho que é válido. De repente, eu um pouco... De um, do público em geral, eu fiz o meu Instagram pessoal porque eu, nossa conta atualmente ela ainda é pequena, então eu queria que tivesse dados mais expressivos, então eu fiz o meu pessoal que tem mais seguidor. E aí, 59% das, 59 das pessoas dizeram, disseram: Caraca, disseram que elas conseguem dizer não. E 41% não conseguem. Achei acirrado, de certa forma. Mas eu, eu me surpreendi, porque eu achei que ia ser o contrário, a resposta. É, eu
1: também. Eu achei, imaginei que, que seria mais pessoas com dificuldade de dizer não, do que...
0: Sim. E aí, eu fiquei feliz. Eu falei, nossa, quanta gente bem resolvida e decidida, que tudo, entendeu? Eu, eu acho que é um propulsor pra mim, pra eu conseguir melhorar o meu, os meus aspectos também. E aí, eu abri também uma caixinha de resposta, do tipo, ah, o que que vocês Ou mais... Será? Não encontram de dificuldade? Ou dificuldade...
1: Ou será que as pessoas disseram sim porque elas têm dificuldade de dizer não?
0: <risos> Ai, meu Deus, a gente vai entrar num loop. Será? Ou será que elas não estão querendo assumir? É que elas. <risos> Será que elas só participaram da enquete porque elas não sabem dizer não e quando elas viram a enquete, elas assumiram que era obrigação delas participar e que eu iria imaginar o porquê que você, fulano, visualizou e não respondeu. Aí a gente vai muito longe. A gente né? vai
1: estar do buraco sem fim agora.
0: É Dark, pra mim, Dark, entendeu? A gente. Entrou no buraco da minhoca lá e já é. Mas
1: faz sentido, faz sentido. Porque pode, pode ser, pode ser. A pessoa se sentiu coadindo. É,
0: eu acho que eu posso repetir esse, essa enquete mais pra frente pra ver se os dados sempre vão bater, mais ou menos, entendeu? Ou assim, se a gente vai ter uma alteração muito drástica.
1: Depois que as pessoas ouvirem um podcast e perceberem que não precisa ter <risos> medo de dizer não, aí vamos ver como elas vão reagir.
0: Eu vou fazer esse teste depois, depois do podcast. É muito bem apontado. Eu abri uma caixinha de resposta para as pessoas poderem falar de repente situações das quais elas têm essa maior dificuldade em dizer não. E aí rolou muita gente falando que não é uma situação específica, mas é com quem é essa situação. Então, se foi uma pessoa muito próxima, uma pessoa que eles consideram até tipo especial, sabe, essa coisa de proximidade, aí que o bicho pega. Então, teve gente que até especificou: "Ah, é mãe, é pai, é namorado". E teve gente que só colocou depende, tipo, da minha proximidade com a pessoa e não a situação. E isso também me surpreendeu, porque eu sou o oposto. Eu, tipo, eu sou muito da situação, eu acho. E eu fiquei, nossa, eu tô muito no avesso, cara. É, eu também. Eu, eu, avesso, eu acho que eu sou mais isso
1: da isso. situação também, assim. Eu acho que é a situação que me faz sentir mais... É... Porque
0: eu sempre coloco o peso da situação. Por exemplo, você me chama pra um casamento. Eu falo, pode até ser. Nunca, nunca senti vontade de não ir em algum casamento, tá? Mas pode até ser que, ai, não quero ir, mas, poxa, é um casamento, né? Em tese, não se casa todo dia, né? Em tese, eles não estão casando pra separar, né?
1: Não é aniversário que tem todo ano?
0: Aniversário? Aniversário, eu, eu acho que até que é ok, porque é isso, tem todo ano. Tipo, sabe, calma, eu não quero acreditar que você vai morrer no ano que vem. É muito difícil eu não querer ir no aniversário de uma pessoa querida minha. Sim. Só se eu tiver muito assim... Ai, ah, eu tô doente. Tipo, tá afetando o meu emocional por outras questões, né? É, deixa eu ver... Deixa eu dar mais... Não vai dar pra ler todas as, as respostas, gente. Então, eu criei umas categorias maiores que rolou mais aderência pra eu conseguir mencionar um pouco aqui. Porque senão vai ser muita coisa pra comentar. Mas também rolou muita gente falando que se a pessoa... Se for uma pessoa que eles consideram legal... Ou então se essa pessoa tiver pedido de uma forma muito respeitosa, muito fofinha, muito tipo... Sabe? É um jeito difícil de dizer não isso me trouxe muito como eu peço as coisas para as pessoas, porque eu não sou, tipo, peço apenas. Eu sou super, oi, tudo bom? Olha só, não quero te atrapalhar, mas, sabe, você acha que, de repente, isso, aquilo... E aí eu fiquei pensando, gente, quantas pessoas será? Não conseguiram dizer não para mim, porque eu pedi de uma forma muito educada. Você
1: fazendo muito convite muito... pro podcast.
0: Exato, eu mandei assim, eu mandei um áudio de um minuto pro Wesley, só, tipo... É só pedindo desculpa e em vez de assim, chegar ao ponto que tava então, se der, mas assim, não quero te obrigar, tá tudo certo, pode dizer não, mas se possível, eu não sei, de repente entenda aí com a sua gente, <risos> ó, três horas pedindo.
1: <risos> Daí ai, amiga, amigo, posso. É, então, o horário, pode ser, a gente pode jogar um pouquinho mais pra frente, <risos> mas tá tudo bem, se não puder.
0: É, exato, a gente teve que jogar o horário um pouco mais pra frente. Olha, eu entendo, é que rolou um imprevisto, enfim, né, gente? Bom, eu vou tentar, de repente, depois postar nos stories do, do podcast e tal, é, o balanço geral de todas essas postas que eu recebi e tal, com esses dados. E aí, se vocês tiverem interesse, cola lá no nosso Instagram que vocês podem ver todos os. Tudo que rolou a partir dessa minha pequena pesquisa no dia de hoje. E aí, pra terminar, só pra gente dar uma descontraída agora, Wes, porque a gente ficou muito intenso aqui, sabe? Eu até transpirei. Caraca, <risos> vou precisar renovar meu desodorante. É... pra gente descontrair, qual o motivo corriqueiro que a gente precisa dar uma normalizada em dizer não? Porque a gente foi muito, muito amplo, assim, sabe? Ai, questões de relacionamento, questões profissionais. Mas assim, vamos no dia a dia, vamos no negócio aqui, ó. Simplão, por exemplo. Eu já vou começar com um exemplo pra você entender onde vai a minha pergunta. Vamos normalizar o não pra dizer não? Eu amo que é o português. Vamos normalizar o não pra dizer Não. Para os atendentes de loja que querem Ai, que a gente faça sim. cadastro um cartão, Por parem favor. de ficar putos. Parem de ficar putos, sabe? Não dá para mim. Eu não quero mil cartões na minha carteira. Eu já, eu já só tenho um banco na minha vida que é para isso. Porque não dá para receber mil boletos, boletos com datas diferentes. Então, normalizem atendentes de loja, normalizem o não a vocês.
1: Nossa, tá? e vamos estender também para os atendentes de telemarketing que te ligam, assim, te oferecendo planos, te oferecendo coisas, cartões e outras coisas que você não quer, assim, você acaba se justificando, não, porque eu tenho um outro plano já que tá não, funcionando. Não,
0: Wesley, eu preciso muito te contar essa história, eu preciso muito te contar essa história, porque o que acontece, eu tento não ser grosseira com telemarketing, então o que que eu faço? Eu, tento, eu deixo ela falar um pouquinho, que eu não quero cortar ela imediatamente, e aí a minha primeira deixa de fala, eu já falo, olha, me desculpa, eu nem ouvi a sua proposta até o final, mas eu realmente não tenho interesse por isso, 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 vamos poupar meu tempo, seu tempo e desligar. E aí, teve um dia que era uma pessoa da Vivo, e ela me ligou, me propondo um plano claramente. E o que acontece? Eu está, estou no Brasil de forma temporária, só que até o momento era para ser mais temporário do que o atual, porque tem uma pandemia acontecendo, né, gente? Então, está tudo sendo muito incerto na minha vida. Mas assim, vamos supor que eu, que, que eu tava meio que pra ir embora daqui a um mês, entendeu? E aí a pessoa ligou pra mim, eu falei, cara, agradeço, e é um, um plano realmente muito interessante. Falei, agradeço, é um plano muito legal, muito obrigada, mas é, não, não, não faz muito sentido pra mim assinar, então eu vou, hoje eu vou passar e tal dela. Mas por que não faz sentido? Eu falei, olha, moça, talvez esse chip fique até, fique até inativo daqui a umas semanas, então eu realmente não, não posso assinar nenhum plano pra esse número. Mas por que que vai ficar inativo? Você vai fazer transferência pra outra... Eles têm é, um... Portabilidade. Fala, né? Ah, isso vai mudar de operadora Portabilidade. Isso, portabilidade. Você vai fazer a portabilidade pra outra operadora? Eu falei, não, é porque eu vou viajar e eu não quero ficar falando minha vida, sabe? E ela me apertando, aí eu assim, moça, é o seguinte, eu não vou morar mais no Brasil. Não tem porque eu tenho um plano com uma operadora brasileira. Aí ela, pra onde você vai morar? Aí eu falei, não, você não tá fazendo isso. Você não tá insistindo nesse nível. Aí eu falei, meu anjo, eu usei meu anjo que eu não, não me refiro assim às pessoas. Eu falei, meu anjo, o que te interessa onde eu vou morar? O que te interessa? A Vivo cobre o mundo inteiro? Ah, não, porque você pode fazer roaming. Aí eu falei, ai, amada, não, não tem condição de falar com você. Olha, eu fui, eu fui paciente, eu tentei, mas eu não, não aguento mais, sabe? E aí eu desliguei na cara dela. Mas assim, gente, que que é isso? Que nível de insistência aí, é esse, eu, eu passei sabe? por uma
1: situação parecida, bizarro, assim, de, de também de atendente, de ligar, de oferecendo... Eu tenho uma operadora de internet, e aí era de uma outra operadora, né? Da Vivo, me ligando. E aí eu fiquei, não, porque eu já tenho, já, já, eu vou me mudar, sabe? Daqui, daqui um mês, eu vou me mudar de casa, então, eu não sei ainda como vai ser, eu não sei ainda qual plano eu vou, vou, vou querer pra essa nova casa. Eu não sei que, qual é o meu endereço, eu não tenho endereço ainda. Não, porque ela perguntou isso, né? Ela perguntou, não, mas pra qual endereço você vai... <risos> mas pra qual endereço você vai? Qual bairro que você vai? E tipo, eu não sei, eu vou me mudar, eu não sei.
0: Gente, que absurdo. Ai, olha, então, atendente É que eu acho que assim, eu entendo que também tem umas prerrogativas aí. Tanto da galera da loja que ofereceu o cartão, quanto do telemarketing, mas assim... Vamos de vibes, assim, pega vibes do cliente. Você já sabe se aquele cliente vai render ou não vai. Então, assim, poupa se poupa, me poupa, nos poupe entendeu? Tem mais uma coisa que eu queria que a galera aceitasse, que é o seguinte. É de absorção de não, no caso. Quando alguém fala não pra você pra uma comida. Tipo assim, ai, ah, quer comer camarão? Ai... Obrigada, nossa, é que eu não gosto mesmo, eu até não como nenhum fruto do mar, nenhuma, nenhum peixe, eu não, não como. Ai, ah, mas é que o meu camarão, amada, não duvido que os seus dados de sejam maravilhosos. Mas assim, não importa se é o seu camarão, se é o camarão da vizinha, se é o camarão do papa, eu não gosto ah, tá. de camarão. E aí você te coloca numa situação que é assim, ai, ah, é que o meu camarão todo mundo gosta. O fulano lá, o filho da, da Cleide, o filho da Cleide odiava camarão. Vem aqui em casa quando eu faço camarão, minha filha, come tudo, rap, rapa a panela. E aí você fica com aquela cara de, de, de sabe, aquela, aquele sorriso amarelo, da tipo, ah, tá, né. Claro, então põe um pra experimentar, sabe. E aí você já sabe que você vai ter que gorfar aquele camarão depois, porque <risos> não tem condição, você não gosta.
1: Nossa, comida é um problema pra mim, porque eu tenho sérios certas restrições alimentares. Tem várias coisas que eu não como, que eu não gosto. Que paladar não...
0: infantil.
1: Eu tenho um paladar infantil, assim. Eu experimento, eu gosto... Eu experimento, assim, não... Mas tem coisas que eu não gosto. Porque eu já experimentei de muitas coisas. E eu sei as coisas que eu gosto. E aí, quando eu vou em algum lugar, eu, na casa de alguém... É, e a pessoa fica me oferecendo, eu falo... Gente, mas eu não gosto. Mas você já comeu? Sim! Eu tô falando que eu não gosto, porque eu já comi. É por isso que eu tô falando que eu não gosto. E a pessoa tem dificuldade, né, de aceitar que você... Não gosta que daquilo não gosta. daquilo que ela gosta tanto.
0: Nossa, mas eu gosto... E t... que talvez ela deva cozinhar muito bem é. mesmo, não duvido. Só que eu não gosto, entendeu? É, a todo mundo que tem esses problemas, que eu e o Wesley, que eu também tenho paladar infantil, eu sempre falo que eu tenho alergia, tá? Às vezes eu tenho mesmo. <risos> <risos> só que assim, alergia é um fato inegável. Porque assim, a pessoa ela pode fazer realmente... Pode ser muito bom mesmo. Realmente, pode ser assim. Olha, chefe Jacan. Só que eu tenho alergia. Você vai querer me levar no hospital? Você tem dose de adrenalina aí pra meter no meu peito aqui? Porque eu vou morrer, entendeu? Já mando uma dessa. Quem é que vai insistir? Ninguém insiste. Minha
1: garganta vai fechar. Meu nariz vai fechar. Eu não vou conseguir respirar.
0: E aí? Então agora a gente vai pro vidrados. E é aquilo, né, gente? Bloco final do programa. Então sobe vinheta e vambora. Bom, então chegamos ao Vidrados, é o bloco final do nosso podcast, se você é novo por aqui, esse é o bloco em que a gente comenta alguma coisa que nos deixou muito viciado nessa última semana, pode ser uma série, um filme, um livro, uma comida, entendeu? Pode ser qualquer coisa que você descobriu essa semana e que você se encontra muito viciado. Então, vamos começar. Wes, é, wes você quer começar, quer que eu comece, quer que eu comece? Ah, eu
1: prefiro, pode ir.
0: Fechou. Gente, meu vidrados, o que acontece? Eu não tenho certeza se eu amo esse vidrado, mas como eu tô com uma necessidade de conversar sobre ele, eu acabei elencando essa indicação aqui. É, vamos ver se você já assistiu, essa. É um filme novo da Netflix, que tá até, tipo, muitas pessoas estão comentando sobre, tô vendo muita gente indicando, que é aquele Eu Me Importo. Ou, em inglês, I care a lot. Sabe? Você chegou a assistir ou você só viu o. Tá na minha lista chamada? pra
1: assistir. Porque eu vi várias indicações sobre. Eu tô louco pra assistir. Eu vi o trailer. Nossa, tô muito Então, bem. eu
0: vou falar da sinopse dele e eu vou fazer alguns comentários por cima. Porque, é claro, eu não quero dar spoiler pra audiência e pro Wesley também que está, né? Na expectativa pelo filme. A sinopse básica, gente, do filme é sobre uma cuidadora. O nome dela é Marla Grayson. Ela é interpretada pela Rosamund Pike. E ela tem todo um negócio baseado num golpe que ela aplica em pessoas idosas, onde ela é meio que uma comunada com o um médico. O médico vai alegar perante a justiça que aquela pessoa idosa não tem mais capacidade de cuidar de si mesma, né? Capacidades mentais e ela precisa de um cuidador para então, há todas as rédeas da vida dela. E o cuidador nos Estados Unidos, gente, já tem um conceito muito diferente do nosso aqui. Porque pra gente, o cuidador aqui, o que que é? É uma pessoa, às vezes até já formada na área da saúde, que vem na sua casa ou então em um outro lugar pra dar uma assistência pro paciente. Mas o cuidador lá é uma pessoa que vai ter controle, tipo, legal por esse paciente. Então, ela pode mover suas finanças, ela tem acesso a absolutamente tudo. E aí, essa mulher, ela aplica esse golpe em idosos, né? Ela, tipo, fica como cuidadora dos idosos e rouba o que ela consegue dessas pessoas até ela começar a cuidar de uma senhorinha específica que vai dar andamento a toda a história. Não se preocupe, isso acontece, todo, todo esse conceito, toda essa ambientação nos primeiros minutos do filme tem muita água pra rolar. E, apesar de eu gostar desse filme, porque, afinal de contas, eu estou trazendo ele aqui, ele tem um gênero muito confuso, não consigo determinar ele como drama, ou como thriller, ou como comédia, porque ele tem referência dos três. Ele tem um ritmo super dinâmico, uma pegada pop, é... tem o drama da própria história acontecendo, claro, então é um misto de gêneros. Mas tem uma coisa que me incomoda nele, que é... Eu não sei explicar, parece que pode ser um pouco de andamento de roteiro, de ter umas oportunidades de explorar certas, certos viés da história, ou até de criar umas expectativas na gente a partir desse começo que a história tem, que não é muito atendido então eu não sei se isso foi só pra mim, ou se tá todo mundo sentindo mais ou menos isso, sabe eu tentei não ler nenhuma crítica a respeito desse filme, porque não queria me contaminar muito com opiniões alheias, não queria já abraçar essas outras opiniões então eu peço pra vocês que assistam esse filme e me contem se vocês sentiram alguma vibe estranha. Tipo, sabe quando você termina o filme e você não consegue falar eu gosto 100% desse filme? Eu gosto desse filme, eu indico ele, mas eu não consigo dizer que eu amo esse filme, sabe? E eu fiquei, tipo, me questionando Seis. isso. E eu não vou nem levantar os possíveis pontos, talvez, que fizeram me questionar, porque daí vai caracterizar spoiler de fato. Então depois, Wes, você me manda uma DM, um, um Whats, e a gente pode conversar sobre quando você assistir, tá? Pra ver se você teve a mesma... A mesma sensação que eu.
1: A Rosamund Pike, ela faz uns personagens assim, né? Tem aquele filme Garoto Exemplar, que ela... Não sei se você assistiu, Gun Girl, Sim. em inglês. Já. é Que ela também, ela dá desses golpes, dessa...
0: Ela é muito... Eu, eu posso dizer que, assim, ela foi muito... Foi uma, uma escolha muito feliz. Ela é perfeita pra esse personagem. Isso, assim, é inegável, sabe? Ela é perfeita pra esse personagem. Tipo, é a cara da atriz, é o que você disse. De tipo, passar atriz, ela passa essa vibe tipo de eu sou correta, mas você nem tá ligado o que eu tô fazendo, Sim, entendeu? Sim, nossa,
1: total. Você assiste, você vê ela, você, você compra ela, né? Você, nossa.
0: E eu preciso confirmar, porque rolou o Globo de Ouro esses dias. Eu confesso que eu não assisti, eu não chequei todas as, as premiações, quem levou todo mundo que levou, mas se eu não me engano ela levou não sei se foi no Globo ou se foi no Critic Choices Awards mas eu nem sei se no Critic Choices o filme tava indicado, qualquer coisa gente, eu faço um áudio, que às vezes eu como tia a gente comenta algumas coisas erradas a gente faz um áudio corrigindo, opa, desculpa vim aqui só corrigir e aí qualquer coisa eu, eu, eu venho com uma com uma errata aqui para vocês se eu estiver falando merda e aí, Wes, você tem alguma coisa pra nos indicar hoje? Como é que vai essa sua semana de entretenimento por aí?
1: Tenho, tenho, gente. Eu assisti muita coisa, né, nessas últimas duas semanas. Porque eu tive Covid, então... <risos> então... Amigo,
0: sério? Eu
1: tive Covid. Eu não
0: sabia, caramba! Mas então você tá bem. Tô te vendo, tô vendo que você tá bem. Sim. Você uma recuperação tranquila. É,
1: hoje é meu 13 terceiro dia. Depois Entendi. de ter... Começado os sintomas. Eu já tô bem já. Que
0: bom, que bom é, você tá bem.
1: Mas assim, eu usei, eu fiquei, fiquei. Não trabalhei, então eu fiquei só vendo TV, né? Porque é o que tem pra fazer, ficar isolado em casa. E eu assisti uma série, uma minissérie, na verdade, muito boa. Então, o é pra ela. Ô, Thiago. Ó,
0: oh, que entrou?
1: Oi, Thiago.
0: Oi, cheguei!
2: Desculpa a demora, gente. Seguinte, a minha vida. Bicha! Bicha, a minha vida tá uma loucura. Você não tá entendendo o que que tá sendo essa última semana. Comemorei de ter arranjado um emprego na última semana? Comemorei. Mas puta que pariu, viado. Quanta coisa pra fazer. E aí, Lelo? Como é que, como é que você tá? Desculpa, que eu tenho um amigo que eu chamo de Lelo. E ele também chama Wesley. Desculpa, gente. Mania, eu tenho um amigo que chama Wesley. Eu chamo de Lelo. E aí, Wesley, como é que você tá? Tudo bem? Gente, invade mesmo. Cheguei, comecei a falar no meio da... Do Vidrados do Amigo, entendeu? Tô interrompendo tudo. E aí, Gato, como é que você tá? Desculpa, gente, cheguei aqui na loucura. Amigo,
1: eu tô muito feliz. Eu comentei com a Amanda no começo que fiquei muito feliz com o convite. Adorei estar participando aqui com vocês. Ai, foi que de delícia! De vocês. Que bom! Tô muito feliz, a conversa foi ótima com a Amanda. A gente teve um papo muito legal. E. Ai, é isso, assim, né? Tô com saudade de vocês, né? Mas feliz, porque... Tipo, pra quem tá ouvindo, eu tô vendo o rostinho deles, então tá, tá sendo ótimo.
0: É um jeito de matar a saudade, né?
1: É um jeito de matar a saudade, é
2: um jeito de matar a saudade. Amigo, que bom que você tá gostando, seja muito bem-vindo. Fiquei hum. muito feliz também que você topou participar, e é isso aí, vamos, vamos aí. Cheguei no meio, meio não, quase final, mas tamo aí, cheguei. Vamos participar. Final, final. Final.
0: Tá, tá. Hum. Olha só, o que a gente vai fazer? O, o, Wesley... Vamos... o Wesley tava contando vidrados dele... Amigo, termina de contar, e aí eu, te... eu já dei o meu. Então, você vai ter que ouvir o episódio pra ah, saber. Ah, e que fazer linda, o quê, né, gente?
2: É tá boa, gente. Escuta, <risos> eu vou editar ele, não é como se eu não fosse ouvi-lo. Tá tudo certo.
0: Sim. <risos> e aí, você consegue contar o seu vidrado pra gente Fechado. poder finalizar Menina, legal posso esse episódio. Falar? Nem... Super feliz que, que você bom. conseguiu Nem entrar. Nem pensei
2: no vidrado, mas vou pensar aqui enquanto o Ezra dá o dele. Vai lá, gato, continua.
1: Desculpa interromper, vai lá. Então, gente, meu vidrados vai para uma minissérie que eu assisti no Netflix é, nas últimas semanas. E, assim, eu fiquei viciado, assim. assim eu, eu, eu fiquei dois dias, aliás, um dia inteiro assistindo essa série, que foi um dia que eu não tava trabalhando. Fiquei o dia inteiro assistindo essa série, que são seis episódios só. E chama Behind Her Eyes, né? Em português. Por tra... Em português, tá com mão por trás dos seus olhos. E é uma minissérie britânica da Netflix, e ela conta a história dessa menina, assim, é meio que uma trama, um triângulo uma coisa meio ai, que acontece muitos plot twists durante os episódios ah. assim, você fica, você fica assim louco, é uma vibe meio dark, que você fica louco com as coisas que acontece é meio, é meio assim a vibe da série é, então, é, conta a história dessa menina que ela tem um caso se não é spoiler, isso porque é a primeira praticamente a primeira cena já da série que ela, ela tem um caso tipo ela fica não é nenhum caso ela fica com o futuro chefe dela que é um psiquiatra e depois acaba descobrindo que ela vai trabalhar na clínica dele
0: ai caraca as coisas de novela Globo, uh, é. né
1: isso e ele é casado com essa com uma tem uma, uma, uma esposa que eles acabaram de mudar para essa cidade eu acho que é Londres e a, a, essa atriz, que é, a, que, que é a menina secretária, ela começa a ficar muito envolvida com os dois. Tipo, ela tem um alcasinho com ele, mas ao mesmo tempo, hum. ela vira, tipo, BFF da esposa. Me... Então é uma trama... Ah,
2: <risos> gente! É, é, é,
1: tipo, contando, gente, contando, contando, contando. É uma vibe novela da Globo. Parece que é uma vibe novela da Globo, seu novelão. Porque isso é uma trama que envolve os três. Mas assim, vai acontecendo uns plot twists ao longo da série que no final, no último episódio, você fica, meu Deus. Tipo, meu Deus, meu Deus. Tipo, não dá pra contar nada que acontece porque é, é o. É o. Sim, é, é o plot da série, se eu contar, tá. né? Então não posso não. Tá, é, não, beleza, é, beleza, é um... a gente aceita. Seria esse. um spoiler. É um spoiler assim gigante. Mas gente, sério, assistam porque o final. O final vocês vão ficar loucos. loucos o Me confirma
0: aqui, tá. Wes, de onde é ela... mesmo a série
1: da Netflix? É isso é da Netflix. É da, é da Netflix, isso mesmo. É nova, assim, ela entrou agora no catálogo. Então, se vocês entrarem na Netflix, vocês vão ver lá que são uma das últimas coisas que entraram. E gente, assistam, vale muito a pena. Porque eu, eu fiquei muito wow quando eu assisti. Ai, delícia. Delícia. Arrasou, amigo. Amigo,
0: Thiago, e aí? Quer dar o seu hidratos Vamos
2: lá. Então, olha, eu vou ser bem sincero. Eu não tive tempo de preparar muita coisa. Por quê? Porque a minha vida tá uma loucura nessas últimas semanas. O meu vidrato, pra falar o que, que eu fiz na última semana? Trabalhei, entendeu? O que, que foi que eu fiquei vidrado na última semana? No meu trabalho. Se a gente for, for amigo, conversar. Você pode dar um vidrado não. assim, ó. Não, a não água. Eu, eu tenho. Você pode dar. Eu tenho. <risos> O meu remédio para ansiedade! Eu estou vidrado no meu remédio para ansiedade. Ele tá maravilhoso, ele tá me ajudando super, não, mas não é sobre isso. Vamos lá. É, eu vou dar um vidrado de um curta. Eu vou dar uma novada, que eu nunca, eu nunca indiquei um curta aqui. E ele é do Disney Plus, eu assisti ele faz umas duas semanas, mas eu vou usar ele aqui porque ele bateu muito no meu coração. Ele chama Segredos Mágicos. Ele é daquela. Não sei se, se os dois já, já chegaram a ver, mas ela, ela, ela é tipo. Ela é de uma, de uma repartição da Pixar. Que é um lugar em que os, os animadores, eles fazem é, curtas experimentais. E aí, o, o Disney Plus acabou englobando isso na plataforma e jogou esses, esses materiais lá. E esse... Ai, gente, esse curta, ele é a coisa mais fofinha do mundo. Ele conta a história de dois homens, é o primeiro curta sobre dois homens gays da Disney. Que é maravilhoso, e da Pixar. E ele conta sobre a história de um deles saindo do armário a família. Só que nesse meio processo, ele acaba trocando de corpo com o cachorro da família dele. É assim. animação, amigo. É uma animação, é uma animação super fofinha e super curtinha. Tem 10, 15 minutinhos de história. É, é, gente, é super facinho de acompanhar, é super gostosinho. Eu chorei, assim, tem, tem 10 minutos. Eu chorei dos 5 minutos até os 10. Eu chorei metade do curto, eu estava chorando. Ele é perfeito, ele é sensível. Ah, eu ele é muito fofo. A animação dele é uma coisa meio 2D, assim… O que é super gostosinho, tem... tem é, que é que tá? Eu não sou especialista. Ele é um 2D, talvez com um 3D, com uma tecnologia um pouco mais avançada. Mas ele lembra muito daqueles desenhos que a gente assistia quando a gente era mais novo, sabe? Com aquele traço um pouco mais simples. O que é super gostosinho, super nostálgico de ver. E traz essa história super forte, super gostosa e que vai fazer... Bom, pelo menos eu me emocionei muito. Acredito que a maioria da galera aqui também vai se emocionar. Então fica aqui, ela é super rapidinha. Cheguei aqui do nada, entendeu? Aparecia aqui no podcast só pra dar essa recomendação e ver a carinha do Wesley, que eu tava com saudade da Amandinha também mas é isso, gente, assistam Segredos Mágicos tá lá no Disney+, Plus. ele é super fofinho, super rapidinho de assistir, eu garanto que vocês não vão se arrepender assim, não vai ser alguma coisa que vocês vão assistir sem sentir alguma coisa eu garanto que vocês vão sair, sair com algum sentimento, eu saí com um sentimento de felicidade e emocionado vocês, depois vocês me, dizem, me digam o que vocês sentiram ai, quero assistir, fico com vontade Fechou, vou
0: super assistir, é muito acho que fofo. vou assistir jantando agora. amiga, já. é muito
2: fofo, depois que vocês terminarem de assistir ambos, me mandem mensagem o que vocês acharam, porque é muito Fechado. fofinho.
0: Então é isso, né, gente? Temos um programa que bom, deu pro te vir. E Pareci, a gente fez... hoje, gente, hoje, na verdade, aconteceu. Eu, Wesley, fit Thiago. Foi tipo Exato. isso. Né? <risos> Exato. Eu,
2: assim, eu vou colocar assim no, no, no título, você vai Exato. ver. Exato. Vai colocar Amanda e Wesley, fit Thiago. Thiago. Eu apareci aqui só pra dar um estrelado. Eu fiz só o um cameo aqui, ó. Só apareci pra
1: dar um, dar um show.
0: Mas é isso, Wes, muito obrigado por obrigado, ter participado.
1: Amigo. Ai, gente, obrigado por ter aceitado vocês. O
0: convite. Eu fiz uma piadinha no começo que o Wesley aceitou, porque ele não soube dizer não ao meu convite. <risos> Boa! E ainda o e ainda Wesley, Wesley me fez bullying, tipo, ah, eu sabia que você ia fazer essa piada, previsível, mas eu aceitei de <risos> coração.
2: Amigo, amiga, amiga conhece, amigo conhece, entendeu? Entende até o tipo de piada que a gente vai fazer. Amigo
1: pode faz. fazer piada, Sim. assim.
0: Mas é isso, Wes. Muito obrigada mesmo pela participação, pela conversa, pelas figurinhas trocadas, né? Que a gente tem tanta coisa em comum, a gente se abraça e chora. E <risos>
1: Nossa! A Biggle, às vezes, já chorou junto. Que, juntos, que né?
0: bom que você conseguiu chegar aqui nos minutos finais, deu seu vidrado. Fiquei muito né? feliz
1: também que eu consegui aparecer. É. Gostei que você apareceu, tio, achei que não te ver, fiquei feliz.
2: Ai, deu tempo, deu tempo.
0: Wes, você quer, você quer dar algum recado, porque eu acho que até no começo a gente, no começo estava mais tumultuada a minha conexão com a do Wes, deu umas cortadas e eu não nem consegui perguntar no começo se o Wesley queria já dar algum recado, fazer alguma divulgação de alguma coisa, do seu próprio arroba ou de alguma outra coisa.
1: Dei stream, precisamos conversar no Spotify, é isso. Tá no Spotify, ah,
2: né? Ai, meu Deus! Ah, é muito tudo. fofo esse homem, gente. Eu não aguento. Vai, Wesley. Obrigado, valeu, gente. Mas assim, vai seguir o menino também, gente. Que o menino, ele é o quê? Ele é talentoso, ele é bonito também. Não queria dizer nada, aqui, mas o menino é bonito. Então vai, <risos> ele, tá um ele curtinho, é bonito.
0: <risos> esse coach... Gente, então é isso. Um beijão. Fiquem bem. Beijo, gente. E até a próxima, né?
2: Beijo. E o de sempre, né? Se protejam e até a próxima.
0: Tchau.